0: Las crónicas de Corocota y sus amigos, capítulo 1, el Ojáncano y Estela. Los cánticos de las legiones romanas retumbaban por todo el bosque. De repente se hizo el silencio y desde el final de la caravana el general romano Agripa asistía boque abierto a una lluvia de soldados que caían a los dos lados del camino. El ser que estaba generando el caos entre las tropas romanas era, ni más ni menos, que el temido Ojáncano, un cíclope de gran tamaño que lanzaba por los aires a todos los romanos que se interponían en su camino. Cuando Agripa lo tuvo frente a él, esquivó un golpe... De su estaca, pasando bajo el brazo del ojáncano Y de un salto se agarró a su enmarañada cabellera El monstruo trataba de quitárselo de encima inútilmente Mientras Agripa rebuscaba entre su pelo Finalmente encontró lo que quería, lo que andaba buscando Su punto débil, su única cana blanca Si esta era arrancada de su cuerpo Entonces los ojáncanos morían de inmediato «El ojáncano se detuvo en seco». Agripa se acercó a su oído. «Soy el general Agripa y sé que tu cana es tu punto débil. Un solo movimiento más y morirás», dijo con voz firme cerca de su oído. «No me importa morir, no tengo nada que perder, pero sé algo que te pueda ayudar a derrotar a esos malditos cántablos». Agripa estaba a punto de acabar con el hojáncano cuando del fondo se oyó una voz. «No lo mates, puede sernos de ayuda». Era Drusila, la suma sacerdotisa que acompañaba al general Agripa. Entre las tropas romanas se contaba que realmente era una bruja. Cuéntanos, le dijo a Lojáncano, ¿conocéis la leyenda del joven cántabro que derrotará a los romanos? Antes de que acabase la frase, Drusila se acercó a Lojáncano y le susurró al oído unas palabras que inmediatamente hechizaron a Lojáncano. Entendido, mi señora. Se hará como ha ordenado, respondió lojáncano. En ese momento se fue e de inmediato para cumplir con la misión que Drusila le había ordenado. Mientras todo esto sucedía, en el castro de la tribu cántabra de los cóncanos se encontraba Corocota, nuestro pequeño guerrero cántabro, que estaba entrenando junto a su padre, Cilio, que además era el jefe de la tribu. ¡Coge la espada con las dos manos, hijo! Le ordenó Cilio. Sin dudarlo, Corocota se lanzó contra su padre al que arreó dos fuertes golpes con su espada, que fueron ágilmente repelidos por el escudo que portaba Cilio. Sin tiempo para protegerse, Cilio le dio con su espada por la parte de atrás de las piernas, haciendo que Corocota cayese al suelo inmediatamente. Debes vigilar tu defensa. De nada sirve que te lances al ataque si no piensas en cómo defenderte. Recuerda, —Hijo mío, que las batallas se ganan con la cabeza y no solo con la fuerza. —Así haré, padre —respondió Corocota, ligeramente enfadado por la derrota. —Cuéntame, ¿dónde están Laro y tu hermana Estela? —le preguntó Cilio a su hijo. —Han ido al bosque a montar a caballo y practicar el tiro con arco. En ese momento llegó Laro a galope llevando dos piezas que había cazado en el bosque. —¿Dónde se encuentra Estela? —preguntó Corocota a su amigo. —¿No ha llegado aún? Yo fui a cazar y ella prefirió ir al lago a bañarse. —No me fío —dijo Cilio—. Hay demasiadas patrullas romanas por ahí merodeando. —¡Ita por ella! —les ordenó a Corocota y a Laro. Sin tiempo que perder, ambos amigos se encontraron cabalgando dirección al lago en busca de Estela. Un mal presentimiento corría por la cabeza de ambos y la preocupación de que algo le hubiese pasado a Estela... Era cada vez más real. Al llegar al lago vieron el caballo de Estela atado a un Los dos amigos descabalgaron ágilmente y se acercaron. No había ni rastro de Estela, ni de sus ropas tampoco. Su caballo y sus armas, sin embargo, estaban intactas. De repente, del lago se oyó un ruido que cada vez se hizo más claro. ¡Socorro! ¡Aquí! ¡Socorro! ¡Alguien me ayuda! Era un Trenti, uno de esos duendes vestidos con túnicas de hojas de castaño y musgo se encontraba encima de una gran piedra dentro del lago y a unos metros de la orilla. «Déjalo ahí, no hay tiempo que perder», dijo Laro. «Vamos a ayudarlo, quizás sepa algo», respondió Corocota. Laro dejó de sus cosas en el suelo y se adentró en el lago al rescate del Trenti. «Recuerda que los Trentis no pueden tocar el agua o se morirá y no podrá decirnos nada», le gritó a Corocota mientras Laro se adentraba en el lago. «No me lo recuerdes», dijo Laro cuando el agua ya estaba llegándole al pecho. En ese momento el Trenti se subió encima de la cabeza del aro agarrándolo fuertemente. «Tranquilo, amigo, o terminaremos los dos en el fondo del agua», le dijo Laro aro al Trenti. Llegaron a la orilla rápidamente y el Trenti dio un salto para llegar a tierra firme. «¿Qué ha pasado, duendecillo? ¿Qué hacías en mitad del lago?», preguntó Corocota al Trenti. «Gracias, gracias», dijo todavía nervioso el Trenti. «Fue lo jancano, fue lo Jáncano! repitió. «Tranquilo, amigo, ahora estás a salvo». —¡Cuéntanos qué ha pasado! —respondió Corocota nervioso. —Esa niña se estaba vistiendo tras haberse bañado, cuando de repente de los árboles salió ese maldito Jáncano que la cogió y se la llevó. Traté de impedírselo, pero cuando me puse en mitad del camino, el jáncano me cogió y me lanzó furioso contra el lago con la suerte que caí en esa gran piedra. Y menos mal, porque como hubiese tocado una sola gota de agua, maldito Jáncano, habría muerto. —¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Sabes por dónde han ido? —preguntó Laro. —¿Hacia dónde habitan los invasores? Os pienso ayudar y acabar con él —dijo el Trenti. —Conozco un atajo por el que podemos ir y sorprender a ese ojancano. Sin tiempo que perder, montaron en los caballos y gracias a la ayuda del Trenti y al atajo por el que fueron, rápidamente vieron a lo lejos al no que llevaba agarrada en su hombro a Estela como si fuese un saco mientras portaba en su otro brazo la gran estaca de madera tú vete por ese lado y yo iré por el otro dijo corocota le sorprenderemos cada uno por uno de los lados y acabaremos con él entendido pienso reventar a ese maldito jancano dijo laro furioso cada uno por un lado trataron de sorprender a los jancanos saliendo al galope de entre la espesura del bosque el ojáncano reaccionó rápidamente a la embestida del aro... ...girando su cuerpo para, con su estaca, lanzarle un fuerte golpe... ...que derribó al aro del caballo. El ojáncano se recompuso de ese primer ataque... ...dejando a Estela en el suelo del camino. En ese momento la espada del aro se dirigió al fuerte brazo del ojáncano ...que portaba la estaca y que recibió un corte. Sin embargo, con la mano que ya tenía libre... Pudo asestar un fuerte golpe al caballo de Corocota que hizo que también cayese al suelo El no estaba furioso y se dirigió donde estaba Laro recuperándose de la fuerte caída Viendo que el ojáncano se acercaba con el gran bastón entre sus manos para acabar con él Laro pudo ponerse de pie y preparar su defensa En ese momento por detrás el trenti se acercó a donde estaba Estela Ya no eres una niña, es momento que uses tu don, le dijo el trenti a Estela sin saber cómo, Estela se levantó del suelo y dirigió sus manos hacia donde se encontraba el ojáncano. De repente de sus manos empezaron a salir grandes bloques de barro duro que empezaron a caer en la cabeza del ojáncano. Sin poder controlar lo que estaba pasando, Estela empezó a agitar sus manos y grandes ráfagas de barro empezaron a caerle al ojáncano, que decidió huir de ahí y ponerse a salvo. Corocota y Laro se quedaron sorprendidos de lo que estaban viendo y de los poderes tan increíbles que Estela tenía. Al ver huir a lojáncano se acercaron donde estaba ella, que en ese momento bajó los brazos y de sus manos dejó de salir barro. ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo es posible? preguntaron los dos amigos a la vez. Algunos de vosotros nacéis con un don especial. Muchas veces no se llega a desarrollar porque no lo necesitáis en vuestra vida, pero en ocasiones, como ha pasado hoy, el don sale a relucir. A partir de ahora tendrás que trabajar para controlarlo y aprender a usarlo, dijo el Trenti. Te lo prometo, respondió Estela. ¿Tú sabías que ella tenía un don? le preguntó Corocota. Los duendes del bosque sabemos distinguir cuando un humano posee el don, respondió el Trenti. Es hora de que me vaya, hoy me habéis salvado la vida y os lo agradezco, así que contad conmigo para lo que haga falta. El Trenti desapareció entre el bosque mientras nuestros jóvenes amigos volvían a su poblado. El ojáncano llegó al campamento romano donde le esperaba Drusila. Al verlo llegar con las manos vacías, le preguntó qué había pasado. Mi señora, siento haber fallado. La niña ha desarrollado el don y lo ha utilizado contra mí, dijo el ojáncano. Maldición, tendremos que cambiar de plan. Respondió Drusila. pero eso ya será otra historia. Has escuchado Las crónicas de Corocota y sus amigos, una historia original de Vera y Juan Carlos Moro. Grabación realizada por Juan Carlos Moro. Diseño sonoro y postproducción de sonido Álvaro Pliego. En este capítulo han intervenido Vera Moro, Inés García Consuegra, Juan Carlos Moro. Nuestro agradecimiento a Javier López por la cesión de la canción Cantabria Mágica.